Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Lite av ett jubileumsavsnitt, det är tjugonde avsnittet av podden Vi går till historien ja, Och det här blir ju naturligtvis väldigt spännande Tjugonde avsnittet och vi är ju på 1520-talet Som kanske är det mest dramatiska och avgörande decenniet i den svenska historien Alltså 1520-talet Det stämmer, då den svenska historiens väldigt bäst kända person Mest kända svensk är på flykt och eh, det såg ju riktigt illa ut när vi avslutade förra avsnittet och vi kan ju fråga oss, är allt kört nu? Christian den andre har tagit ett fast grepp om Sverige. Avrättandet av ett 80-tal svenskar i Stockholms blodbad, eh, det var egentligen inte ett straff för något de gjort utan det var ett försök att utrota alla som kunde bli ledare för ett nytt uppror. Även många av dem som hjälpte honom till makten avrättades bara på grund av att de var starka personer som kunde tänkas byta sida i framtida maktstrider. Kända exempel här är ju biskopen Mattias som var den första som miste huvudet i blodbadet. Hans huvud hamnade ju mellan hans ben förut. Och förstås den gamle Hemingad Gadd som avrättades i Finland. Gadd var kanske den som mer än någon annan lyckas övertala Kristina Gyllenstjärna att hon skulle kapitulera och öppna Stockholms portar för Christian. Och på väg hem till Danmark dödades alla tänkbara oppositionella ute i landet. Nu tänkte Christian skulle en av Danmark dominerad Kalmarunion bestå för all framtid och han hade dessutom fått igenom arvriket och fått det godkänt även i Sverige. Tronen skulle ärvas av hans ättlingar. Då är en intressant fråga. Skulle det enligt din bedömning innebära att om det nu hade blivit så hade vi pratat danska idag? Ja, skillnaden mellan danska och svenska hade nog varit mindre än den är idag. 
det, 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 det skulle man nog kunna tänka sig. Hade Kalmarunionen bestått hade vi nog haft ett mer gemensamt skandinaviskt tungomål. Det tror jag nog. Christian, han hade ju dock glömt en enda person på största frihetskämpe som skulle bli hans fall. Gustav Vasan, det är väl vår historias mest kända personer. Hans namn förkroppsligar ju på något sätt den svenska historien. Ett otal generationer svenska folkskolebarn har sett på honom som den perfekta hjälten. Han körde ut danskarna som hade förtryckt oss och utnyttjat oss under många perioder under medeltiden. Han skapade på egen hand med från början verkligen två tomma händer. Den fria svenska nationalstaten. Det blev en lågvarig fred. Sverige blev aldrig mer ockuperat av främmande makt. Och hans äventyr i Dalarna, där han jagades av danskarna, de uppfyller väl alla krav på en spännande äventyrsroman eller äventyrsfilm. Men går det inte lite händelserna i förväg här? Att påstå redan nu att han blir en hjälte här i slutet av podden? Ja, vad jag menar är att synen på honom som en hjälte, den, den har tror jag varit levande för sekler av, av, av svenskar ända sedan dess. Ja, men vi vet ju fortfarande inte om man kommer besegra tyrannen här. Du menar så att jag, att jag, att jag förstör spänningen här? Mm. Ja, och kanske lite grann. Men ändå får väl det vara en allmän, allmän, allmän gods när det gäller historisk kunskap fortfarande förhoppningsvis. Nåväl, idag ska vi koncentrera oss på det här med, med, med äventyren i Dalarna. Och jag, jag kommer ihåg när, när min fröken berättade om när bondfrun hjälpte honom ut på baksidan av sitt hus samtidigt som hennes man kommer in på framsidan med soldater för att fånga honom. Då andades man ju ut. Eller förstås halmlasset där de danska knäktarna med sina långa spjut sticker genom halmlasset där han är gömd. Aj, 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 vilken dramatik! Varför görs det inte filmer om detta? Jon Snow, han kan ju slänga sig i vägen. När Gustav skapat nationalstaten gav han den välstånd, en ekonomisk stabilitet. Dessutom blev ju till och med Gud svensk. Vi bröt med påven. Prästerna pratade svenska och de som kunde läsa kunde läsa Bibeln på vårt eget språk. Ja, Gustav Vasa han fick ju nästan en slags messiastatus. Första gången jag var på en riktig teaterpjäs med mina föräldrar var det på Strindbergs Gustav Vasa. Och den gav ett mycket starkt intryck. Det började med att man kastade blodiga skjortor på ett bord efter avrättningen av dalkarar som gått emot kungen. Och sen slutar pjäsen med att kungen efter att ha gått igenom en massa prövningar, alla uppror, skulden till Lybeck, problem med barnen, blivit mer ödmjuk och ensam på scenen såg han upp i taket på Norrköpings stadsteater och sa ungefär Gud, du har straffat mig och jag tackar dig. Hur starkt. Ja, det är starkt. Men hur gammal var du då? Ja, var 40. Nej, nej, jag var kanske 7-8 år eller något sånt. Det var förresten Olof Thunberg som spelade kungen. Olof Thunberg, som du hörde läsa Bamsi-historier från kassettband på våra bilsemestrar. Du kommer ihåg? Ja. 
Det gör jag faktiskt. <laughs> ja. eh, hans barnbarnes son dotter är ju budskapligt känd, Greta Thunberg. Det är väl också en form av messias nu. Ja, exakt. Men i vår tid har förstås pennen slagit tillbaka från den här nationalromantiska uppfattningen av honom. Och, och ja, visst, visst, kunnan för att få igenom sina mål var synnerligen brutal och svika luften och så vidare. Vi ska nu, i detta och närmast kommande avsnitt, studera Gustav Vasa så får vi försöka bilda oss en egen uppfattning. Mm. Nationalhelgon eller en svensk turan. Exakt, så skulle man kunna formulera ja. det. Eh, Gustav Vasa förresten, det kan han ju inte. Det var faktiskt först Gustav den tredje som började använda det namnet genom att döpa en opera han skrev till just Gustav Vasa. Det var alltså under andra halvan av 1700-talet. Gustav den tredje var en av många som skapade denna idealbild av kungen. Han var ju själv den tredje Gustav efter giganterna, Gustav den första och Gustav den andra Adolf. Kungar har ju inga efternamn. Det finns förutom Gustav Vasa bara en som brukar få med det. Vem då? Jo, jag tänker på Karl Knutsson. En bonde. Mm. Alltså, vi säger ju inte Kristina Vasa. Eller Karl den tolfte Falz. Eller Adolf Fredrik Holstein Gottorp. Eller Karl den sextonde Gustav Bernadotte. Indom prinsar eller prinsessor heller. Eh, när min gamla elev Carl Philip gick på gymnasiet stod hans efternamn i skolkatalogen. Något en av hans farbröder som gått på samma skola påpekade var fel. I STCCs tävlingslista borde det bara stå Carl Philip, inte Bernadotte. Ja, ja, inga adelsmän på Gustav Vasas tid använde heller släktnamn. Det är lite som, som artisten Prins. <laughs> ja. Eh, Madonna. Ja, så är det kanske. Mm. Eh, adelsmän, ja, de, de, alltså de, de hakade ju på faderns namn. Gustav Vasas farfar hette Johan Kristersson. Hans far Erik Johansson, han själv Gustav Eriksson. Det var först 1626 då riddarhuset upprättades man började använda namn efter bilderna på vapenskölden så det blev lejonhuvud och bjälke och gyllenstjärna och så vidare. Gustav Vasa tillhörde den numerärt lilla gruppen Högadel, den bestod av kanske 20 familjer, 500 personer ungefär. Gustav Vasas farfars fars syster var mamma till Karl Knudsson bonde. Farfar Johan var gift med en syster till Stensture den äldre. Och Gustav Vasas mamma Cecilia, hon var halvsyster till Kristina Gyllenstjärna, alltså Stensture den yngres tappra hustru. Historikerna är faktiskt inte riktigt säkra på eh, varken var eller när Gustav Vasa föddes. Troligen var det 1496 på antingen sitt hem Rydboholm eller kanske på sin mammas barndomshem Lindholmen där mamman då tillfälligt skulle ha vistas hos sin mamma. Vilket län pratar vi om? I Uppland, i Uppland ligger mm. de här gårdarna. Men han växer alltså upp på Rydboholm. Hans pappa Erik Johansson skötte gården på ett framgångsrikt sätt men var samtidigt en labil person som plötsligt kunde brösa upp och bli brutal. Mamma Cecilia lär varit en, en allvarlig och from kvinna. Gustav som var äldst fick med tiden sju syskon. Men alla utom en syster, Margareta, 
dog innan de blev vuxna. Alltså, det är ett jättebra betyg för föräldrarna, eller? Ja, du vet, alltså barnadödigheten var ju hög både i slott och koja. Ja, men nu pratar vi 80 procent någonting. Ja, jo. Kommer du ihåg Magnus Ladlås dotter Ingeborg? Hon fick 14 barn och inget barn nådde vuxen ålder. Ja, då, då skulle ju socialen få lite varningsflaggen då. Kan man tycka. När Gustav själv fick söner så döpte han de båda äldsta, Erik och Johan, efter sin far och farfar. Och de båda yngre, Magnus och Karl efter sin morfar och morfars far. Redan i förskoleåldern vistades den lille Gustav ibland på Stockholms slott där han träffade både unionskungen Hans, alltså Christian Tyrans pappa, och senare Sten Sture den äldre när han kommit tillbaka till makten. Hans lade märke till den lille gossen som var den självklara ledaren bland de andra barnen och gav order till höger och vänster. Hans lärde ha sagt ungefär Du kommer att bli en märklig man om du får leva. Den... Mm, sa han till Christian där att akta dig för honom. Ja, han kanske tänkte... Alltså... Visst, han kanske hade en föraning om vad som månde bli. Och, och han föreslog faktiskt att den lille Gustav skulle följa med honom till Köpenhamn för att uppfostras vid det danska hovet, något som dock lyckligtvis avstyrdes. Mm, smart. smart. Visst. Gustav kommer sedan att gå i skola i Uppsala, men skolgången tog ett plötsligt slut. Han upplyste sin danske lärare, Ivar, att han, när han blev vuxen, skulle slå danskarna på nosen. Magister Ivar blev då så upprörd att han gav Gustav en rejäl fysisk avbasning. Då tar den lille gossen fram sin lilla silverdolk som han hade i fickan och genomborrar läroboken och utropar Nu ger jag dig och din skola tusen jävlar! Springer ut och kommer aldrig tillbaka. Det var så dansk hatet föddes. Ja, alltså, nu, nu är det lite vanligare kanske. Om några skolelever nu skulle lyssna på, på vår podd och lyssna på det här, då vill jag allvarligt avråda för att göra något liknande. Alltså, visst, det gick bra för Gustav, men det är absolut ingen garanti för att det här är något allmänt framgångsrecept. Vi ska ut ur EU. <laughs> mm. eh, som ung tonåring kom Gustav till Stensture den yngre sov där han trivdes mycket bra. Men ofta var han hemma och lärde sig grundligt hur man sköter stora gårdar. Han var ju helt klart en praktisk, handlingskraftig begåvning, inte en studerande teoretiker. Vid hovet blev han insatt i maktkampen med danskarna och Christian den andra och som vi talat om tidigare så var han med i slaget vid Brännkyrka 1518. Men... Att han skulle ha burit det svenska huvudbaneret som det stod i äldre historieböcker är inte säkert troligt. Den positionen hade han knappast då. Men hade han någon formell så militär uppgift? Eller drog han med i slaget bara? Ja, han tillhörde ju hovet och en av Stensturets män och hade ju den här högadliga bakgrunden. Så det var väl därför han fick den positionen. 
Och sen blev man ju, som vi också berättat om tidigare, en av sex svenskar, du kommer ihåg, som kom ingå i den gisslan mm. som Christian Svekfullt tog med som fångar till Danmark. Och där, apropå danskott, där tror jag grundlades Gustavs berättigade starka misstro mot den danske kungen. Ja, men då Christian hade lyssnat på sin far Hans. Mm. Just det. Eh, Gustav placeras på ett slott på Gylland, Kale. Han fick usel mat. Salt, öl och härsken sill. Övrigt hade han dock en ganska stor frihet. Det var inte så att han satt i bojer direkt. Men han hörde att de danska knäktarna som fanns på slottet pratade mycket om ett förestående fälttåg mot Sverige. Och han blev mycket upprörd på att höra deras tal om att de skulle ta svenska kvinnor och flickor som älskar inner och spänna de svenska männen för plogen och tvinga dem jobba på de gårdar som de då tagit över. Det påminner ju faktiskt lite om Hitlers dagordning för Operation Barbarossa. Mm. Jag fastnade lite på det här med saltöl. Tillsatte de salt då? För det är ingen naturlig del i ja, Gustav, processen. Gustav klagade på det att, att ölet det var väldigt var salt. Ja. Ja. Mm. Det, det kanske var sedvanlig Karlsborg som inte följde honom i smaken. Som han var tvungen att dricka bärgäng. Ja, mm. Till sist lyckas han med hjälp av en dräng som heter Jens. Jag, jag tror det är något de flesta danska drängar heter. Rymma därifrån. Gustav klädde ut sig till en fattig bonde och lyckades fly till Lübeck. Och när Carlos Godsärre fick reda på att hans fångade flytt lyckades han spåra upp honom. Få själv till Lübeck och krävde få Gustav utelämnad. Men... Gustav hade berättat för makthavarna i Lübeck bakgrunden att han genom svek blivit för till Danmark. Och Lübeck, Hansans högkvarter, började bli oroligt för att Kristian II var på väg att bli för mäktig och själv ta över handen på Östersjön. Så man beslöt sig för att stötta den unge svensken som hade knutit de rätta kontakterna i stan. Gustav Eriksson stannade över ett halvår i Lübeck. Han lärde sig mycket om internationell ekonomi och handel. Han fick intryck från renässansens Europa. Du vet, det här är ju en spännande tid. Här. Samtidigt nu, i början av 1500-talet, sprids ju Luthers teser i Tyskland. Den 80-årige Michelangelo ligger på rygg och målar taket i Sixtinska kapellet. Leonardo da Vinci har målat färdigt det gåtfulla leendet på Mona Lisa och ritar helikoptrar och ubåtar. Mm. Fallskärm. Det gjorde han också. Mm. Eh, till sist. Lyckas det nu 24-årige Gustav övertala en tysk sjökapten att med sin båt ta honom tillbaka till Sverige. Han landstiger strax innan för det av danskarna belägrade Kalmars slott den sista maj 1520. Stedstuden Yngre har dött på Mälarens is efter nedlaget på Åsunden. Hans enka Kristina Gyllenstjärna håller stånd på Stockholms slott. En annan adelsdam, Anna Bjälke, håller just Kalmars slott. Det finns två minnesstenar som uppmärksammar Gustavs landstigning. Vid sidan av det mer officiella finns ytterligare en med en intressant bakgrund. Den uppfördes år 1804 av två bröder till den i franska revolutionen giljotinerade Ludvig den 16. Dessa bröder som båda skulle bli franska kungar Ludvig den 18 och Karl den 10 hade ett möte i Kalmar i sin landsflykt från revolutionen och Napoleon med Axel von Fersen som värd. Bröderna kände väl någon gemenskap med den landsflyktige Gustav Vasa. Nå, 
Gustav lyckas ta sig in på slottet till Anna Bjelke för att sedan fortsätta genom Småland och vidare norrut. Färden var otroligt dramatiskt. Han var tvungen att försöka undvika att komma i kontakt med de danska trupper som fanns lite överallt. Ja, hans försök att få med sig småländska bönder och starta ett uppror med Christian misslyckades helt. Ja, de hade inte råd, har jag för mig. De ville inte betala. Det ville de inte och de hade ju också hört att den danske kungen var god mot bönder. Det ryktet fanns ju kvar där. Och man... ja, jag anspelar på att de är snåla i Småland. Ja, men det är väl en fördom som du förmedlar. Du får ju tänka på att vi inte vi har inte råd att förlora alla småländska lyssnare genom att sådana här fördomsfulla uttalanden. Nej, då ber jag om ursäkt. Ja, det, vi tar tillbaka det. Ja. Sen var det väl en kanske mer... Trolig förklaring. Ja, dels att de, de trodde Christian om gott. Eh, han hade ju ryktet om han var böndarnas vän och allt det där. Eh, och, och, och å andra sidan så misstrodde de säkert den unge uppländska adelsmannen. Eh, och så vid flera tillfällen jagade de iväg, jagade de iväg honom med, med våld. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Så faller Stockholm. Gustav Eriksson hade då hunnit upp till Södermanland där familjen hade flera gårdar. Christian tog in och bjuder in till en stor kröningsfest som ju skulle bli något alldeles extra. Ja, det är väl dagens understatement. Gustavs föräldrar gör sig beredda att åka liksom systern Margareta och hennes man Joakim Brahe. Gustav träffar nu sin syster och svåger som försöker övertyga honom att osa ett positivt svar på inbjudan. Nu pratar vi om Kristians kröning. Exakt, kröningsbidan. Men Gustav han vägrar och han försöker istället övertyga dem om att de inte ska åka. Kristian kan man inte lita på. Men då visste Kristian om att Gustav befann sig i 
Sverige ja, eller det, Sörmland? Ja, det, det, det känner han till. Det känner han till, ja. Det är riktigt. Ja. Tyvärr fick ju Gustav rätt, som vi ju konstaterade i förra avsnitt. Mm. Gustav, han fick reda på blodbadet en vecka efter det hade hänt. Han befann sig då på familjens gård Rävsnäs utanför Mariefred genom Stockholms blodbad. Hade Gustav förlorat hela sin familj, sin pappa, sin svåger, sina morbröder som alla hade halshuggits, mamma, mormor, syster hade kastats i fängelse. Han skulle aldrig återse någon av dem. Familjens samtliga gårdar hade dragits in till staten. Och själv hade Gustav en dödsdom över sig. Wanted, Gustav Eriksson. Han skulle avrättas direkt om man träffade på honom utan rättegång. Så, den 20... ja, det är att han kämpade vidare i det läget. Det... Ett knepigt läge. Alltså... Nu är... snuddar vi vid nationalhjälte här. Ja, visst, visst gör vi det. Alltså, kom ihåg här nu, alltså, den här 24-åriga unge mannen han var helt ensam. Ekonomiskt helt utblottad. Dömt till döden. Mm, och försökt få med sig några smålänningar då som har jagat iväg honom. Ja, 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 han har inte haft en nej, nej, lyckad liksom, inte alls. väg genom Sverige. Alltså, man, man kan väl, en, alltså en ung mans situation kunde knappast ha varit sämre. På andra sidan, han hade ju ingenting att förlora. Ja, det är sant. Det är sant. Vad gör han? Jo, han beger sig till det klassiska svenska frihetslandskapet Engelbrektsdalarna. Och där kommer det helt otroliga saker att hända. För redan i augusti, året därpå, 1521, alltså efter, vad blir det, november, nio månader, hade Gustav Eriksson gått från denna totalt utsatta belägenhet till att bli vald till Sveriges riksföreståndare, rikets mäktigaste man. Det här måste ju sakta totalt motstycke i den svenska historien. Gustav Vasas äventyr i Dalarna som ett otal svenska skolbarn fascineras av fram till våra dagar tillhör ju verkligen den svenska kulturhistorien. De tål väl inte alltid modern källkritik men man kan säkert tvivla på en del av sanningshalten i berättelserna och som vår östgötske broder Tage Danielsson så fyndigt sa utan tvivel är man inte riktigt klok. Mm. Första anhalten för Gustav i Dalarna var hos Anders Persson i Rankhyttan. Han hade där fått jobb som dräng. Men en piga på gården lade märke till att en guldstickad arm stack ut ur den enkla vadmatsrocken och berättade för bonden. Anders Persson kände då igen honom för han hade träffat Gustav i Uppsala där de en period studerade tillsammans. Han vågade inte ha kvar Gustav på gården så han skickade honom vidare. Nu. Han gick runt där. I ja, han gjorde det. Ja, visst, visst. Försökte värva folk. Ja, så spåren började han göra det. Mm. Till att börja med han och bara på flykt så att säga. Han försöker ja, klara sig. Tiggde mat. Ja, och fick jobb, så här, ströjobb som dräng på de olika ja, gårdarna. Ja, ja, ja. Mm. Och nu kommer, efter rankutan här, så kommer Gustav till kanske mest berömda flyktstället, nämligen Ones. Och på, väg, på vägen dit höll han faktiskt på att drunkna när en tunn is brast på en elv han passerade över. På Ones blev han väl mottagen av bonden Arendt Persson och hans hustru Barbro Stigsdotter. Men 
öret lockas av de prispengar som han satte på Gustav. Det är nästan lite judas parallell här. Mm. Så han, han, han beger sig på natten till fogden för att berätta vilken gäst han har hemma. Men hustrun, hon anar oråd och bestämmer sig för att rädda Gustav. Hon väcker honom och medan mannen med danska soldater närmar sig husets framsida firar hon ner honom på baksidan genom utedasset nio meter ner till marken med hjälp av hopknutna lakan. Och där finns en dräng med släde som Barbro kallat fram och som kan sätta Gustav i säkerhet. Alltså, där är ju den mest spännande parallellhandling man gärna kan tänka sig. Det är ju som jord för en film. Det är precis som man i klassiska gamla matinéfilmer kan se växlingen mellan det framrusande lokomotivet och den fastbundna hjälten på järnvägsspåret. Lokomotivet kommer alltså närmare och han ligger där på järnvägsspåret. Eller, eller de, de, de växlande scenerna mellan mördaren som smyger upp för spiraltrappan och den blinda flickan som sitter fastbunden på vinden. Ja, man kan här... Ja, ja. Han blev nerhissad på dasset. <laughs> ja, men det är ju det här parallellt. Det är ju hur spännande som helst. Man kunde växla mellan de här scenerna på framsidan och baksidan av huset. Va? Eller hur? Mm. Mm. <laughs> ja, den här onestugan. Jag hoppas de nappar på det här filmregissörer. Vakna upp och... Levande gör den gamla svenska historien. Onestugan kan man fortfarande beskåda i ungefär samma skick som på 1500-talet. Bortsett från en detalj. Den är målad med rödfärg från Falun förmodligen. Mm. Som ligger en mil därifrån. Alltså på den här tiden var inga hus målade. Det sägs att Arend Persson aldrig förlät sin hustru för att han gick miste om belöningen. Och aldrig mer under deras äktenskap sa ett enda ord till henne. Men Gustav utkrädde ingen hem i alla fall. Det där är intressant. Det kan vi återkomma till. Eh, Arend Persson han kommer att klara sig bra. Eh, jag återkommer till det. Mm, okay. eh, I nästa avsnitt. Mm. Eh, Gustav, vart har han vägen där? Jo, han fortsätter till prästen Jon i Svärdsjö. Och där stannar några dagar och de diskuterade det politiska läget. Men... En morgon får en piga se hur prästen står och håller en handduk åt drängen som gör sin morgontoalett. Pigan gör förstås stora ögon och undrar varför prästen är så artig mot en simpel bondräng. Och Jon svarar då, det kommer reder inte vid. Det vill säga, ungefär, det har du inte med att göra. Mm, ännu mer misstänksamt kanske. Ja. Ska inte präster vara snälla mot alla? Ja, inte på den här tiden. det var nog ett för utpräglade klassamhälle för, för det. Men eh, prästen han blir orolig nu för att pigan ska skvallra och låter Gustav fortsätta. Vid prästgården finns en park med en skogsdunge. Några danska knäktar dyker upp och frågar hur stor skogen är. Och de får då svaret att den är 7-12 mil. Och de lättlurade männen, eh, alltså alla danska knäktar, de är väldigt lättlurade i de här kretsarna. De, de rider därifrån. Nu kommer Gustav till Sven i Isala och när han befinner sig i bakstugan med Svens hustru kommer plötsligt danska soldater in i huset. Hon förstår faran och tar bakspaden och drämmer till honom över baken. Och ropar, vem, vem, vem blir tilldrämd? Gustav. Gustav ja, visst. Ja. Och hustrun hon ropar då till Gustav. 
Vad står du och gapar på främmande folk för? Packa dig ut i ladan. Mm. Och soldaterna, de kunde förstås inte tro att en ung, känd adelsband kunde behandlas på detta sätt mm. och rider vidare. Mm. Ja. ja, det har ju hänt det här. Ja, ja. Mm. Det, det finns ju en, det finns många bröna målningar med händelserna och en visar just det här. Ska vi se om vi kan hitta det. Mm. Mm. Sven, eller förlåt, Gustav, han måste ju vidare nu och här, här har vi ju nu den mest kända historien. Sven i Isala gömmer Gustav i ett halmlass som för väg till en annan by. Men då dyker danska soldater upp som stoppar ekipaget, knäckt kontroll och frågar kusken om han sett den efterspanade flyktingen, vilket han nekar till. Mm. De tar då sina lansar och sticker dem genom halmlassen för att se så ingen gömmer sig där. Mm. Som, som man gör i, i knäckt kontroller just. Ja, det, det är, är speciellt för dem. Ja. Det är inga blåslampor här ute, utan här är viktigare tuffare saker. Ja, det här är ju otroligt spännande. Alltså, Gustav han blir ju faktiskt skadad. Men knäktarna märker först inget, utan rider vidare. I känd dansk knäkt. Ja, ja, ja. Mm. ja. Men kusken upptäcker efter ett tag att lasset lämnar blodspår efter sig i stön. Mm. Vad gör han då? Snabbtänkt här. Mm. Ja, vad gör han då? Ja, han... Han skär väl hästen i benet. Så är det ju. Och så fortsätter han färden. Och de danska knäktarna kommer då tillbaka för de har ju upptäckt blodspåren. Och då visar ju kusken på att hästen är skadad. Och återigen låter danska knäktar sig luras. Tack och lov. Och rider därifrån. Av gömställen i den moratrakt som Gustav befann sig vid jultiden 1520 är källaren i Utmeland mest känd. Bonden Tomt Larssons hustru, Tomt Margit, håller på att brygga julölet när danska knäktar dyker upp. Det är bara tomt... Ja, det är ju vid jultid också. Ja, okej. Okay. Mm. Perfekt. Ja. Och Tomt Mats Larssons hustru, Tomt Margit... Har de samma förnamn? Ja, ja. ja just det. Och Gustav genom att öppna en lucka ner till källaren, stänger luckan och drar ett stort kar över den. Knäktarna hittar ingenting misstänkt och drar därifrån. Det, det är också en brön talare, så vi hittar den. Ännu en gång har Gustav räddats av en modig och dådkraftig kvinna. Det där det är inget som har omnämnt i de här äventyren. Han måste ha gjort ett starkt intryck på kvinnorna här, helt klart, som hela tiden försökte liksom ibland lura sina män till och med för att hjälpa honom. Kanske var lite charmig så där snygging. Det, han var nog karismatisk. Över den här källan förresten har det byggts ett ståtligt minnesmonument som man kan besöka. Nu vill Gustav, precis som Engelbrecht, försöka få med sig dalkararen i ett uppror mot danskarna som du efterlyste förut. Och efter ett misslyckat försök att tala, dem i, i rätt, tala till dem i Rättvik gör han nytt, ett nytt försök i Mora. Han pratar om Stockholms blodbad, att det snart är slut på friheten, att Christian vill förslava svenskarna och att det snart är böndernas tur att hänga i gardjar. Man lyssnar. Vissa blir upprörda och beredda att följa Gustav, men andra påpekar att Christian är känd som böndernas vän. Och, ja, resultatet blir att man vill avvakta och se hur andra soktar ställer sig. Då förlorar Gustav allt hopp. Nu gäller det bara att rädda sitt eget liv. Han tar på sig förmodligen inte skidor utan slags stöskor och beger sig mot den norska gränsen. Är allt nu förlorat? Ja, 
Det ska vi berätta om i nästa spännande avsnitt om mm-hmm. vi går till historien. Ja, spännande. Rättvik alltså, de sa nej. Ja, de sa nej och mm. var lite avvaktade. I Mora var de så här lite tveksamma. Och mm. Christ- Christian levde ju fortfarande lite på, på sitt rykte där som bandernas vän och så. Mm. Så Gustav han ber sig iväg. Men kommer han nu att hamna i Norge? Kommer han ge upp alltihopa? Det ska vi höra i det 21 avsnittet mer om. Mm. Ja, men det var ett väldigt intressant avsnitt här. Vi har väl inte avgjort riktigt än ja, huruvida det är den här nationalhjälten eller tyrannen. Men jag tycker att det definitivt lutar åt en, en hjälte. I början är det ju så helt klart om man hör på de här historierna. Mm. Och tror på dem också. Ja, men det gör vi ju. Det är naturligtvis. 100 procent sant. Ja men spännande, vi kan, väl passa på, vi kan väl passa på att återigen informera om vår Facebook-sida där du lägger ut intressanta historiska händelser på datum. Du kanske kan förklara det. Ja, ja, det är jättekul om det har hänt något spännande just ett speciellt datum. Och eh, påminner också om vår podd. Och det är många som läser det här och gillar det här och följer kommentarer, vilket är väldigt kul tycker jag. Så att det kommer igång lite debatt här och så. Så ja, fortsätt gärna med det. Fler tack. kommentarer, ja, det är absolut. jättekul. Okej, okay. tack för idag. Tack. Vi har start igen. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.